0: a lot can happen in three years like a chat bot may your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com i can discuss some of the psychological aspects of the case you've got to get a hold of yourself now look here johnson i'm going to get to the bottom of this jeg kan diskutere noen av de psykologiske aspektene av denne casen. Du er veldig krasen, vet du det? Ja, jeg husker det. Er dette noen koncerner av dine? Stopp, stopp, stopp det nå. Jeg vil det. Ja, Det er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke slå på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroker. Hvis du følger nøye med, er det litt långt att jag kan hjälpa dig. I need to discuss some of the I need to discuss some of the psychological effects of the cage. Om jag inte är galen, på hjärnan din? Den lyver. Vi är människor, fulla av roser. Det är smärtsamt att känna med idioter. Hej och välkomna till en ny episode här på Sinnsund. I dag skal jeg snakke om det å være underdani eller selvutslettene. Som så driver jeg blad runt i selvhjelpslitteratur, og denne gangen så har jag blant annet lest en bok av Amy Morin, som har skrevet «13 ting mentalt sterke personer ikke gjør». Altså «13 ting mentalt sterke personer ikke gjør». Og jeg skal egentlig ikke dvele så veldig mye med den boka, men en av de tingene som «mentalt sterke personer ikke gjør», det er også å forsøke å gjøre til lags hele tiden. Så det å prøve å plise folk hele tiden, det er noe mentalt sterke personer ikke driver med. Og det er selvfølgelig viktig å være sensitiv om for andres følelser, men som du er livredd for å visa dine egne følelser i frykt for å såre eller på en eller annen måte andre, så mister du deg selv og ditt eget psykologiske kompass, rett og slett. Så det å også kunne uttrykke sine egne behov og følelser litt direkte åpent, det skaper en litt mer gjennomsiktig og oversiktlig relasjon. Og I denne boka, om disse 13 tingene mentalt sterke personer ikke gjør, så beskrives en dame som hele tiden ønsker å tilfredsstille potensielle kjærester. Også hvis de da sier at de liker morsomme jenter, så forsøker hun å være morsom. Hun forteller vitser og så videre. Og hvis de sier at de liker eventyrlystende jenter, så forteller hun om en tur til Frankrike. Og hvis de da sier at de liker spontane personer, så juger hun på seg at den turen til Frankrike var ganske impulsiv, selv om det var egentlig veldig nøye planlagt. Så hun forsøker altså være attraktiv, men oppnår det stikk motsatte. Så ingen vil egentlig ha sånne type mennesker som er overfladiske, for de oppleves litt falske, og de agerer nærmest som en tavle hvor man kan produsere en hvilken som helst fantasi eller idé på, og så blir den andre personen denne ideen. Og det å forholde seg til mennesker som blir det du vil de skal være, det er nesten litt skremmende, og det er i hvert fall ikke som styrker relasjoner. Så det å hevde dine egne behov, si sin egne meninger, og ta den plassen man fortjener, det er ganske viktig, men det finnes altså en slags psykisk disposition, hvor det å hele tiden plise andre, og være forholdsvis underdani er liksom default mode, eller modus operandi. Og det er det jeg skal snakke om i dagens episode. Så da vil jeg ta utgangspunktet i denne teorien til Jung og Klosko om de negative levereglene. Og da skal altså denne episoden handle om å være underdani, eller gjøre det, «Du vil att jag skal gjøre», og det gir ofte da en følelse av å være styrt av andre mennesker. Det handler om hvordan man kan miste følelsen av å være gent i eget liv. I stedet for at man har en iboende tro på at man kan skape sin egen virkelighet, er virkeligheten noe som bare skjer utenfor ens egen vilje og kontroll. Så vi er ikke altså medbestemmende i livet vårt, men vi må bare forholde oss til det som dukker opp og tilpasse oss det. Så da er vi liksom litt på helene, vi driver og reagerer på livet i stedet for å skape vår egen virkelighet og vårt eget livsprosjekt. Og da er man på sett og vis et offer for omstendighetene. Så på den måten så føler man sig seg tildels kontrollert av andre og fanget av omstendighetene. Man føler seg ikke fri og selvstendig, men underlegen og prisgitt andre mennesker. Kjernen i denne problemstillingen er en opplevelse av at man må gjøre andre til lags, man setter andres behov foran sin egne, og i dette foregår i for stor grad, risikerer man å miste sig selv. Man unngår å sette grenser og går stadig på kompromis med egne følelser og behov. Et slikt mønster kan på sikt bli selvutsløttene, og spørsmålet er hvordan man kan oppdage dette, og hva man kan gjøre for å vinne tilbake livskraft genom mer selvbestemmelse. Muligheten for å uttrykke seg er en avgjørende egenskap for psykisk helse. Små barn som enda ikke har utviklet nok språk til å uttrykke sitt ubehag, forteller som regel at det har vondt i magen eller hodet eller lignende. Å uttrykke seg om friheten til å uttrykke våre ønsker, behov, følelser, også sinne og naturlige drifter. For at man skal kunne åpne sig på denne måten, krever det at man har tro på egne behov er viktige, og at disse behovene er like viktige som andres behov. Man skal rett og slett ha muligheten for å være spontan og livskraftig uten overdreven beskedenhet. Man skal føle at det er tillatt å forfølge interesser og impulser som gjør oss klare og engasjerte. Man har ideelt sett hatt rikelig med anledning til å leke og være kreativ, og ikke bare ha tid til krav, arbeid og konkurranse genom oppveksten. Et barn som vokser opp i et miljø hvor man oppfordres til å uttrykke seg selv, vil gradvis opptage egne interesser og vad man foretrekker. Sånn sett lærer man å ta sine egne behov med i avgjørelser i tillegg til andres behov. Balansen her er veldig viktig. Har man manglet frihet til å uttrykke seg, vokser man ofte opp med en tanke om at man ofte må tilfredsstille andres behov på bekostning av egne. Har man motsatt fått for mye frihet i oppveksten, risikerer man at man glemmer andres behov når man skal ta avgjørelser og planlegge. I selvhjelpsboka «How to break free from negative life patterns and feel good again» nevner Jung og Klosko fire punkter som beskriver noen kjennetegn på at ens muligheter til å uttrykke seg er begrenset. Punkt 1. Man er ekstremt ettergivende for folk. Man sørger alltid for andres via vel med lite hensyn til egne behov. Ofte kan man være så på pletten for andre til enhver tid at andre får skyldfølelse av å være sammen med en. På innsiden føler man sig ofte svak og passiv, eller man blir snurt når hens insats ikke blir satt pris på. Man er simpelthen for knyttet til andres behov. Ofte føler man sig skuffet over andre, men man gir sjelden uttrykk for dette. Og I denne boka av hun Amy Morin, denne 13 ting mentalt sterke personer ikke gjør, så er nettopp det punkt 2, er å ikke gi andre for mye definitionsmakt. Så det betyr altså at man ikke skal legge så innmari mye tyngde i hva andre mennesker mener og synes at vi bør og ikke bør gjøre. Og her beskriver hun bland annet Andy Warhol, som er denne kjente kunstneren som før han fikk et stort gjennombrudd tilbød New York Museum of Modern Art, et bilde han hadde laget helt gratis, men de takket nei fordi de syntes ikke det var noe å samle på. Og noen år senere så hadde han sitt eget museum i New York. Madonna hun ble refusert av plateselskapet rett før hun fikk sitt gjennombrudd og solgte over 10 miljoner eksemplarer av sitt debutalbum. Og I avslaget til Madonna, som hun fortsatt har, visst nok, så står det at alt som mangler i denne, hos den artisten er materiale, altså at hun hade ingen sanger å fare med, eller som nådde opp til standard. Så det var en ganske grov eh, avvisning. Liket på så ser vi at 10 millioner eksemplarer av dette debutalbumet. Så poenget er at de fleste mennesker med stor suksess har denne typen erfaring med avvisning og avslag, men de lar ikke andres tilfeldige meninger påvirke dem. Så selv i møtet med store nedtur fortsetter de å jobbe mot målet sitt. Og det er jo da et kjennetegn på mennesker med mental styrke, da, at de står på uansett hva. Et annet eksempel på dette er jo en Oprah Winfrey som var født i en fattig familie. hur ble visst nok seksuelt misbrutt i en tatt i gang igjennom oppveksten. Hun ble gravid som 14-åring, og da barnet ble født så døde det like etterpå. Hun ble masse mobba. Hun klarte likevel, da, til tross for all dette fanskapet, å en uttalelse. Så fick hun sig jobb som TV-anker, men fikk deretter sparken fordi hun ikke egnet sig på skjermen. Men likevel, på tross av den motgangen, så lot hun seg ikke stoppe og jobba bare hardere og hardere, og ble etter hvert verdens mest kjente talkshow-host. Så, så det er dette med å ikke la andres meninger uh, få lov til å diktere vår verdi som menneske. Da. Og hvis du er uh, selvutslettende og ikke tar hensyn til egne behov eller lytter til egne behov, så har du liksom ikke den plattformen å stå på i møte med andres uh, kritikk, og så blir du da en slags svamp på denne kritiken og hele tiden for å unngå å føle seg nedslått, så prøver man da å plise andre hele tiden. Og det er en ganske alvorlig mentalitet som kan føre til ganske mange forskjellige type problemer. Så punkt to kommer da fra denne boka til Jonge Klosko i forlengelse av dette. Det andre tegnet på begrenset uttryksmuligheter handler om at man har problemer i omgang med andre mennesker. Ofte kan man oppleve å være spesielt forknytt eller kontrollert. Man kan eksempelvis være en arbeidsnarkoman eller en person hvor hele livet dreier seg om en perfekt fasade, karriere og politisk eller religiøsk korrekt livsførsel. Spontanitet og glede blir borte i alle pliktene og alt fokuset på vad andre mener, synes eller trenger. Så punkt tre, man kan også oppleve seg selv som emotionellt eller følelsesmessig flat. Som sagt så drukner da spontaniteten, om man demper sine naturlige reaksjoner på begivenheten rundt den, enten fordi man føler man må gjøre det andre vil, eller det man rett og slett må leve opp til unormalt høye krav, og da rammes man av en følelse av at man egentlig ikke trives i eget liv. Det oppleves dystert og grått, og på mange måter så frarøves du da, eh, deg selv, og du frarøver deg selv alt som smaker av morro, glede, avslappning og nytelse. Så virkelig en livsførsel som skaper et ganske stringent og trist liv på mange måter. Og det fjerne, fjerde punktet her, det er en fjerde indikasjon på problemer på dette område handler om underskykt sinne. Kronisk avskykk kan koke under overflaten, og det bruker mye tid og mental energi på nok et kontrolltiltak, nemlig kontroll på eget sinne. Av til kan sinne slippes løs, på kontrollen da brister. Etterpå føler man seg igjen deprimert eller tunge og dyster og rett og slett nedslått i en sånn pøl av skyldfølelse. Man er fanget i en utilfredsstillende rutine. Livet føles tomt, selv om du alltid gör det du skal til rett tid og så videre. Det er nettopp perfeksjonismen som er problemet her. Perfeksjonisme og høye krav til sig selv har vi har jeg altså diskutert tidligere på denne podcasten ganske mange ganger. Når man ikke får uttrykt sine følelser på en adekvat måte, risikerer man at det hoper seg opp. Det kan gi seg utslag i angst, depression eller kroppslige plager. Psykisk sunnhet handler på mange måter om å tåle, forstå, akseptere og bruke egne følelser på konstruktive måter. Mange mennesker opplever at enkelte følelser er forbudte eller sosialt uakseptable, hvorpå målet blir å unngå disse følelsene. Følelser er ikke noe vi kan unngå, på samme måte som vi ikke kan unngå vår egen skygge. Følelser er vårt psykologiske kompass, det forteller oss noe viktig om oss selv og omverden, vi er nødt til å lytte til følelsene for å komme godt ut av våre livsprosjekter. Dersom vi genom oppveksten opplever at det er lite rom, plass og accept for ens følelser og behov, blir man på sett og vis hemmet i sin utvikling. Følelsene er viktige kilder til information, akkurat som syne og hørselen er viktige kilder til vad som foregår i tilværelsen runt oss. Så vil da denne, disse følelsene være viktige kilder til information om vad som foregår på innsiden i vårt psykologisk univers. Når vi undertrykker våre følelser, kan livet bli en lang kamp mot oss selv. Følelsene vil hope seg opp, true med å overmanne oss for at oss livslyst og livet kan bli mindre fargerikt fordi det er følelsene som farger våre opplevelser. Følelser som hoper seg opp, omdannes ofte til ubehagelige symptomer, og målet innenfor psykisk helse handler i stor grad om evnen og muligheten til å uttrykke sine følelser i språket. Så dersom som til å uttrykke seg er kompromittert på en eller annen måte, så kan det henne at vi utvikler det som Jung og Klosko da kaller ett negativt livsmønster, og det aktuelle livsmønstret de da mener stammer fra denne typen Opplevelser gjennom oppveksten, det kaller de underdanighet, så det å legge seg litt under og hele tiden prøve å plise andre i frykt for at man, hvis ikke man gjør som andre mener og synes, så kan man bli avvist eller man kan miste verdi som menneske fordi man legger så mye tyngde i andres tilbakemeldinger. Så det blir tema i dagens episode. Nå skal du få høre et lite utdrag fra et foredrag hvor jeg nettopp snakker om dette med selvutstøttelse, eller det å undergrave seg selv til fordel for alle andres behov, meninger og følelser. Så en del av utgangspunktet her er vel at mennesket sannsynligvis er utstyrt med et følelsesliv, for at det skal fortelle oss noe om ja, det er en temperaturmåler på livsførsel, det kan peka oss i riktig riktningar og sørga för att vi snur når vi er i på kurs mot faror eller ting som kan skada oss. Så känslorna skal fungere som en slags kompass. Det ska vara det ska vara signaler som berättar oss något om måten vi lever på. Ready to pop the question? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film if only in theaters May 17th do you want to tell people the big news all right I'll do it. sign up now and you'll get unlimited for 15 a month in six months of Paramount plus essential plan on us mintmobile.com switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. Och det är därmed viktigt att lyssna till. Därför så vill de flesta psykologiska teorier eh om att det är viktigt att spegla barnet och ge barnet et slags begrepsapparat på sin egne känslor så sånn att de kan bruke de känslorna aktivt i möte med livets strabaser. Problemet med det som vi i dag ska snacka om, självutsletna personlighet, är väl att det fokuset i mycket större grad eh om att tillfredsställa behov som ligger utanför en selv. Så man kan få en erfaring på, i stedet for at folk er interessert i dig og dine opplevelser og følelser når du vokser opp, så kan det hende att barnet blir overdremt oppmerksom på omgivelsenes følelser og bevegelser, fordi man opplever at hvis man selv føler noe eller uttrykker seg på en eller annen måte, at det kan gjøre skade på de folk som er runt oss. La oss si vi har en deprimert mor som blir tiltagende deprimert og sliten hvis vi snakker for mye, eller uttrykker oss, eller er sinte, eller er veldig ivrige. Sånn det barnet får en opplevelse av at det å uttrykke følelser, det, i verste fall, så blir man fraskåret fra relasjonen, eller at foreldrene på en eller annen måte signaliserer at da er du ikke lenger spesielt verdifull, eller du er en belastning. Så man får en slags forkrøpla forhold og forståelse av sitt eget følelsesliv, og så prøver man å holde det på avstand, mens man i tillegg da prøver å tilfredsstille yttre krav och forventninger. For det er det som, som beholder, det som sånn jeg beholder det å være så god som mulig, og så snill som mulig, og så rolig som mulig, eller så stille som mulig. Og det är jo mye det foreldre gör, da, de går rundt og korrigerer barna liksom, nå, nei, ikke sånn, ikke det nå. Så jeg selv også tror jag sier ganske mye nei til uttrykk som da eventuelt er lekne, eller bråkete, eller kranglete. Så, så det er følelsesuttrykk som jeg da mener enten ikke passer i den situationen eller at jeg synes det er for, for mye, så jeg orker ikke, så da sier jeg nei, nei. Så, så jeg tar meg litt i det da, at jeg, jeg tenker at man som foreldre skal tåle en god del, men, men ikke i den nødvendigvis fritt eh, utløp. Men jeg har tenkt på det i det siste, at det å, det å faktisk heller bekrefte de følelsene som er, og gi det et språk, er jo helt avgjørende for å dannes som menneske. Så problemet med den självdrivna personligheten når vi då har överdrivet fokus på att tillfredsställa yttre krav och förväntningar, så vill vi i liten grad vara fokusert inover, så vi kanske i det här till att inte känner efter på egna behov eller det kommer så på sig an en rekke att vi väldigt särdant ta hänsyn till. De, och därmed är mer upptatt av att göra så vi skal, og som det är förväntat än att känna efter på vad vi selv har lust till. Och det är helt oåpenbart vägen in i ett meningslöst Liv, vil jeg påstå. At det er i hvert fall en slags hovedvei inn i depresjon. For jeg mistenker at det å leve et godt liv, det å ha et meningsfullt liv, det handler om att bruke sin egen skapende kraft, sin egen nysgjerrighet, och være en slags resissjør i det man selv foretar sig og skape mening i livet. Og hvis livet i stedet går ut på å tilfredsstille andres krav och forventninger, eller checka på ulike lister på en jobb, bare altså... Hela tiden så är det en slags passiv motivation. Vi är motiverade av att göra sån som vi skall för att inte få röd märker i boken istället för att vi är motiverade av nyfikenhet och en sån skaperkraft. Och den skaperkraften, den kräver trygghet. Det kräver att vi är har en god plattform att stå på så sånn att vi kan vara nyfikna och utad rätta och bruka känslorna våra då och och på mode hela detta vitala vårt till til att investere mening i eget liv. Så jeg tror selvutslettende personer som i mye større grad er opptatt av å tilfredse til andres krav, fordi de har opplevd at hvis de ikke gjør det, så blir de forlatt. Og når man blir forlatt som barn, så er man jo helt hjelpesløs. Så det er helt avgjørende å vinne foreldrenes omsorg eller andre barns anerkjennelse og så videre. Så i stedet for å kjenne etterpå hvem jeg er og utforske seg selv, så blir vi jo da bare da oppmerksom på hva alle andre trenger av oss så det är sånt extremt fokus på andra og en slags neglisgiering av sig själv. Eh det ändar ju med en, i värste fall där en type karakterbrist, kan man säga si, eller en, vi har kalt någon en själutslettande personlighet hvor man i mange sammanhang också får problemer i relation till andra för att det målet mitt är att inte bli avvist. Målet mitt är att andre ska ha det bra eller de ska vara fornöjda med mig eller de ska like mig så hela tiden ligger målsättningen hos den andres upplevelse istället för att det jag ska ha noe ut av denna denna situationen och kan man ju tendera till att för exempel være enig med alle, för det man kanske har en opplevelse at hvis vi är oeniga så vill inte du lika med längre eller vi vill ryka uklare eller potentiellt sett det skapas en konflikt här och konflikter og sterke følelser det synes jeg er ubehagligt det vill jag också undgå så sånn att man blir en person som i värste fall götter med så problemet med cellutslettnade personer det är också de kan upplevas som tråkiga det är väldigt lite dynamik och motstand. för det man har en slags underliggande förståelse av att hvis jeg yter någon form av for motstånd i en relation så blir jag avvisad mens faktum er at hvis du ikke gör det, og bare snakker andre opp etter ryggen, eller hva man kaller det, så så vil du oppleves som, som litt lite politlig, og en litt utrygg person å være sammen med, for det høres ut som du bare er enig med meg, uansett hva jeg, hva jeg sier, og dermed kan ikke jeg helt vite hvor du er, og du mangler da grenser for dine holdninger, dine meninger, og, og så videre, og dermed så er du en person som jeg, jeg eh, ikke helt vet hvor jeg har, og dermed kan det skape en slags mellommenneskelig usikkerhet da, med selvutsløttende personer. Når de ikke har en klar mening om ting, ikke har en vilje, ikke har en retning, och eh, er mer opptatt av å tilfredsstille den andre, så, så vil den andre bli usikker på uh, når man tror over den andres grenser, og man uh, i hvert fall så kommer til å utnytte den andre, for den andre finner sig i allt som blir uh, foreslått. Så jeg exempel brukt som eksempel, jeg jobbet på døgnposten her når det står to uh, selvutslettende personer utenfor døra mi som er lagt in på grunn av ooppedreven selvutslettelse over mange år, så de ikke engang känner sig selv og sin egne behov, og opplever at livet er dypt og indelig meningsløst. Noe det selvfølgelig blir hvis hele målet med livet er å gjøre de rette tingene i forhold til en yttre standard. Så når de da skal uh, møtes, de, de blir kjent og skal uh, gå på kino, så är det for dem helt umulig å komme sig ut døra for det ingen av de vil foreslå en film. For det er redde for at hvis jeg foreslår en film, så kan den filmen være dårlig, og da belaster jeg den andre med halvannen time på kino, som de da aldrig får tilbake, det er halvannen time av livet ditt du aldri får tilbake igjen, og da er det min feil, siden jeg har valgt filmen. Så ingen av de, nei, samme for mig du kan velge, samme for meg du kan velge, velge. sånn to sånne selvutslettende personer møtes, så, så skjer det ikke så mye. For å si det sånn, da blir det stående nesten, Helt stille for ingen av dig vågar att ta det ansvaret och känna till vad vill jag? Jeg har lust att se en actionfilm för det är ju i idag. Jag föreslår denna filmen och väl vet nog att du kanske hellre hade lust att se en komedi men då är det jag som tar uh, föringen. Och det att göra det är ju det är ju ta lite ansvar i en uh, i en relation. Och för mig så så tänker jag att det där är en god relation har en god balans i vem som tar de avvägningarna sådant. Jeg gidder ikke å være en situation hvor jeg alltid må følge den andres ønsker og behov, men jag gidder heller ikke å være den som alltid skal velge. Jeg synes så alltid til det er deilig å si, okay, du velger den, du investerer mening i den filmen, da skal jeg bli in på det, kanskje jeg hadde ikke nødvendigvis valgt den, men kanskje kan bare henge meg på deg, og så kanskje jeg får noe ut av dette jeg også. Så, så, man, så må man dele litt på det ansvaret där och å bestemme. Det synes selvutslettende personer er fryktelig, fryktelig vanskelig. Så det du hørte på slutten her, det var kun et lite utdrag fra en times forelesning om selvhevelse og det å ta hensyn til seg selv og egne behov, og ikke la sig kube under en land annen sånn indre kritiker, eller ha en land annen sånn livsfilosofi som baserer sig på at det viktigste i verden er å gjøre andre til lags på bekostning av egne behov. Man utvisker sig selv, og man blir rett og slett ikke et menneske som andre kan forholde sig til. Det er vanskelig å forholde seg til mennesker som ikke uttrykker sin egne behov. De blir usynlige, grensene er uklare, og derfor blir det ofte litt uttrykt å ferdes rundt dem. For de ferdeste mennesker vill jo være med Folk som de kan tro over grensene til, altså de vil vite hvor grensene går, sånn at de kan også opptre som et sivilisert menneske omfor den andre. Og hvis vi ikke vet om grensene, så er sjansen for at vi tror over de grensene ganske, ja, de er til stede, vi vet jo ikke hvor grensene går enn, og så skjønner man kanskje siden at man har såret eller krenket noen uten at man egentlig mente det, og så vill man selv føle seg forlegen og oppgitt over det. Så det å ha tydelige grenser, det tror vi kanske kommer til å føre til at andre mennesker forlater oss, men dypest sett så er det en ganske dramatisk misforståelse, for det er nettopp ved å sette tydelige grenser at vi kan skape gode og sterke og åpne og oppriktige forbindelser til andre mennesker. Så hvis du vil høre en hel time om dette med selvhevdelse, så har jeg da laget en egen episode om dette på Patreon. Det er episode 50 som heter «Selvhevdelse og lekeslossing» samt episode 51 som heter «Hvor går grensa?». Og her snakker jeg om grensesetting, jeg snakker om selvhevelse, og nettopp den dynamikken som oppstår som man undergraver egne behov for å plise andra. Så det var det hade hadde for denne gang. Hvis du vil ha mer også, gå in på patreon.com for seg sinnsyn. Det er mitt mentale treningsstudio. Där har jeg masse ekstra episoder av sinnsyn, der er de mentale øvelser som er myntet på å sette denne psykologiske teorien ut i livet. Man kan ha mye innsikt, men hvis ikke man ikke klarer å sjøsette den insikten i eget liv, så er det kanskje ikke så mye vits. Så på Patreon så prøver jeg å lage øvelser. Jeg har mentale treningsprogram der. Det dreier seg om for exempel om mindfulness, og det kan dreie seg om disse mentale øvelsene. Samtidig som jeg leser bøkene mine, som er stappfulle av sånne øvelser. Så bøkene mine «Selvfølelsen, psykologi og jeg, mig selv og selvbildet», de leser jeg opp der inne på Patreon, Kapitel for kapitel slik at slut til slutt havner der inne som fullstendige lydbøker, og også rett og slett treningsprogrammet, for jeg prøver å følge øvelsene i disse bøkene, mynt da på å forstå litt mer av vad som foregår på innsida, og hvordan vi eventuelt kan justere dette for å få et bedre selvbilde, bedre selvfølelse, kanskje mer livskvalitet, og fungere bedre i møte med andre mennesker. Så jeg mener jo at en viss grad av mentalt vedlikehold er ganske viktig, like viktig som kroppslig vedlikehold. Vi vet at vi må trene regelmessig for å ha en sunn kropp, spise sunt regelmessig for å ha en sunn kropp, men for å ha en sunn, som må vi kanskje også drive med en viss grad av mentalt vedlikehold, og kanskje av og til luke ut någon algoritmer som skriver sig fra en mentalitet som kanskje er i oss på et veldig tidlig tidspunkt, og det er det disse levereglene til Jung og Klosko peker oss i retning så hvis du er mer interessert i vad som foregår under panseret på syken, så kan du også ta turen in og virkelig gjøre et dypdykk i episode 50 og 51 på patron.com for seg sinnsyn. Tusen hjertelig takk til alle dere som allerede er patron supportere Det er lyttere som dere som sørger for att jeg kan holde julet i gang her på, på sinnsyn. Der får jeg støttene jeg trenger til å prioritere dette prosjektet her sånn hver eneste uke. Og for de av dere som ikke har Mulighet til å støtte prosjektet med et abonnement, så er det helt i orden. Det er full forståelse for. Derfor så jeg si alt det viktigste her ute på den åpne podcasten. Og så er det for de som virkelig vil gå i dybden at de kan gå videre til, til Patreon. Men målet mitt er å spre kunskap om og interesse for menneskets indre liv til så mange som mulig. Og da er det viktig at det kan være tilgjengelig for alle, uansett økonomiske og finansielle situasjoner. Så hvis du ikke muligheten til å støtte prosjektet med et abonnement, så er det helt i orden. Men hvis du likevel ønsker å støtte prosjektet, for du finner i en eller grad av verdi her inne på Sinsyn, så kan du likevel gjøre det helt gratis ved å anbefale podkasten til venner og bekjente. Dele podkasten i sosiale medier. Følg meg på ulike sosiale kanaler og videre dele det jeg deler der. Det er spesielt da på Facebook og Instagram. Og det å like denne podcasten, eller gi den stjerner og tilbakemelder i iTunes, er altså veldig, veldig verdifullt for podcastens synlighet. Så det er også en måte å støtte dette prosjektet på, hvis du finner verdi her inne. Ellers må du bare ha takk for at du hører på Sinsyn, og velkommen tilbake i neste episode. Oh, oh, I can discuss some of the, I can discuss some of the, I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psycho, psycho psychological aspects.